0: Robbisrohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'a ma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya, selaku Rektor Telkom University. Di sini kita ditemani dengan tentu kita hormati Habib Fikri Asgaf. Ada Bapak Kiki, ada beberapa teman. Tadi yang sudah disebutkan oleh moderator, eh, langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai eh, sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah Saw adalah inna bayan baya sihron. Jadi penjelasan atau uh, orasi atau argumentasi atau apa saja lah. Itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal memang ini agak aneh jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dasar sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'awn kemudian tongkatnya Nabi Musa kemudian bisa membelah jadi jalan Fir'aun tenggelam begitu juga Nabi Nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi Nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional dan yang gak rasional itu dijelaskan Dengan satu penjelasan yang seakan-akan Rasional, ini yang agak nyelimet Sehingga ada wala talbisul Hakkan Allah bilbatil Jangan menyampur adukkan hak dengan batil Saya beri beberapa Contoh kejadian Suatu saat Itu ada orang kafir Datang ke Rasulullah Wasallam Kemudian bertanya, ya Muhammad Jika kambing itu mati Mati-mati betul yang tidak disembelih, bangkel itu yang mematikan siapa? Karena nabi itu orangnya umi-umi ummi itu lugu ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya, si orang kafir tadi, agama kami itu aneh yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal. Katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya, gitu. harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil itu sehingga orang terus terbelalak seakan-akan ini hebat Dan resikonya Nabi, Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. corong Jawa Nabi ora oleh cangkemelek, itu resiko. Ande kan Nabi boleh cangkemelek enak. Nak halal yo ya pangan kon. <laughs> kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Ande kan ndak Nabi kan gampang ya sudah kalau halal ya silakan Makan, masalahnya Nabi tidak boleh Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk Terus ada lagi beberapa kejadian Yang seperti itu, yaitu masyur Suatu saat Syedina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi Ali, kakimu angkat satu Diangkat sama Syedina Ali Angkat dua-duanya, ya tidak bisa gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa jadi selalu pakai olah kata yang ketiga misalnya Muhammad kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat yang bisa menyelesaikan problem pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup Muhammad kalau problemnya banyak, Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka aja alal ilaha wahida. Masa Tuhan satu wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata karena ini tidak mewakili hakikat Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan. Tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa. Atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memocokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan Fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudek kalau orang Jawa bilang gudek apa kalau orang itu agak, apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi ya Muhammad. Ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis padahal kata kamu tidak ada penyakit apa. Menular itu problem-problem, jadi Nabi di era Rasulullah SAW, sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya, Nabi tidak pakai mujizat fisik, tapi mujizat logika. Akhirnya, Nabi diajarin Allah lewat Jibril yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat, tapi Nabi balik bertanya, "Faman akdal awala. jadi terjemahnya?" Kalau ini kena kudis karena tertular yang ini. Lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu aslimat dari Allah ya maksud saya itu. <laughs> Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular. Dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, faman akdal awal. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu. Tidak tahu itu. ya Tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi, ini sama cerita. Jadi, logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar. Karena mereka itu penyair. Penyair itu, kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apa. lah, Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus menghentikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak apa percekcokan. Ya. Itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyur dalam satu peristiwa besar, konflik antara si Dina Ali dan si Idina Mu'awiyah. Itu konflik yang gak bisa dihindarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? kata-kata atau polemik atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Mu'awiyah itu ada orang bilang, Ya sudah, nahkum bi kitabillah Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah Itu mereka megang mushaf- Mushab ini yang saya pegang namanya mushab Seakan-akan itu benar Karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah Pertanyaannya lalu Ali kata Ali Fadhur bal mushafabiyadihi Sayyidina Ali nebuk mushab ini keras sekali. Salha dal mushaf Kalau kita harus kembali ke Quran Coba tanya ini Mustafin ini ya, Mustaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarit bilang, Inama huwa wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarit itu orang yang gak mau ngakui Ali juga gak mau ngakui Mu'awiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Mu'awiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik. Gara-gara diprovokasi orang Khawarit terus jadi bentrok. Orang Khawarid bilang, enggak ada Ali, enggak ada Muawiyah yang ada adalah kitab buah, yaitu mushaf. Benar secara doir benar memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali winter, sal hadal musaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, inama wa kata orang-orang Khawarid itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa di apa di disuruh atau diminta jawaban. Terus kata si Dina Ali, enggak bisa toh kamu tanya Musab, ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya si Dina Ali memberi penjelasan wa in hima hakam min ahli wahakam min ahliya. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, dimana mana orang konflik roh ini serasa senang Kita kalau sedang marah Semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang hari ini serasa senang. Jadi ganteng, ganteng. ketok gantengnya, elek, Sehingga kalau ngomongi anaknya, uh, dasar nakal kok bapak. Ibu. Bapak ya gitu, nanti uh, dasar cerewet kok ibu. Iya. Makanya Alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita gak wali itu harus syukur Karena omongannya enggak mandi Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua Karena kita ngomong Dua sar goblok kaya ibu eh Dua sar nakal kaya e. Berarti anak kita punya status goblok Dan nakal Tapi alhamdulillah yang ngomong itu gak wali Sehingga diabaikan saja sama Allah Gak penting, omongannya orang gak wali itu udah penting Makanya ndak wali itu Punya sisi positif, kalau ngomong dak Ngefek Tapi kalau wali itu direspon sama Allah Langsung ya. Tapi kalau wali ya ngomong gitu. Jadi kalau orang gak suka itu gak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang gak cocok itu gak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik. Itu sebaiknya seharusnya atau sayugianya itu kirim mediator. Faf asu min ahli wa hakamam min ahliya. Iyurida Terus kata Sidin Ali wa amru ummati Muhammad min amri rojulin wa Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah Itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri Itu saja solusinya mediator Hanya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada medi. Apalagi urusan kita yang lebih dah Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan. Jadi, ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran, Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya, cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun ngaji sama bapak saya, sekarang Alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresh siap, karena kita ini butuh butuh, dan saya punya teman akrab Guzofur juga dokter tafsir ya kalau kamu ingin tak sebut, ya punya teman kalian semua, untuk mengkaji apa, tafsir itu memang kita butuh karena Quran itu tek, tag itu harus difahami ahlinya, karena tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kita buah, kembali ke kita buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang sangking, entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar, baru kembali. Itu entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya, tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal, saya tidak mau kembali. Mau saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ bener mana? Bisa jadi Ya sudah ini Itu wilayah yang gak jelas itu. <tip> <tip> Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu Menerangkan sesuatu yang Kayak iya kayak enggak Karena orang kafir itu pintar Mengemas kebatilan sebagai kebenar Kebenaran Jadi enak enak zaman Nabi Musa Ngadepi Fir'an yang karuan salah Nabi Muhammad tunda enggak ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah, Ka'bah itu sakral, itu Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah bet. karena supaya apa? dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, enggak dikafirkan itu kurang ajar Ka'bah kok di Jadi ruwet ribet loh yang ngadepi. Itu susah memang ngadepi ngadepi logika ya. makanya kan apa ya kayak kita ngerawat anak itu. Mau dilonggar nanti manja terus. goblok. Mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu enggak gampang. Lalu Nabi datang bil hakil bayin dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya antaranya lam yakunil kafaru Min ahlil kitab fakina hatta bayina. Bayina itu siapa? Suhufam. orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu yahudi nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi yang tidak punya kitab samawi itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka. tak Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu, dan tidak bisa dibatarkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulullah minna Allah suhufam mutahara? Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Qur'an. Sehingga Nabi datang, datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andekan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja Jadi karena Karena mereka mau tidak mau Harus berpikir kalau Tuhan banyak Berarti perintahnya banyak Memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang Lain Memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya Pokoknya ribet Hari ini minta dilayani Tuhan yang satu minta dilayani Itu kan ribet Jadi Nabi itu pakai logika, yang banyak Ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah Dorobowo masalar rojulan fihi soroka umutasa kisunaw rojulan salamal dirojul. Haliahastawiyahani masalah. Alhamdulillah, Allah bikin satu perumpamaan. Ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. hal Haliahastawiyahani masalah. Nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar. Oke okay Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mujizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu gak boleh pakai mujizat. Karena mujizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah menurunkan mujizat, itu sekali gak diimanin, itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena tidak kena asal. Makanya ketika Allah Ta'ala Wama mana ana an-nur ayati Illa angkat zaba awalun. Toro terjemahan bebasnya gini Muhammad Saya tidak ngasih mujizat kamu Kayak Nabi Musa, kayak Nabi-Nabi sebelum kamu Yang berubah fisik Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mujizat Tren umumnya ini didustakan Ketika didustakan Saya punya alasan menyiksa Wong Sudah tak Perlihatkan sebegitu jelas kok tetap di Maka sekali saya menurunkan mukjizat Kata Allah Wa bil ayati illa Saya memberikan satu ayat itu hanya warning Hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya Jika karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti Nabi-Nabi sebelumnya Milih mukjizat yang ilmiah Yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang Alhamdulillah Karena kata ulama-ulama nah Ini pentingnya penjelasan andikan mukjizat kita itu hanya tongkat maka hanya ada di museum kita lihat tongkatnya nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di manalah tempat di museum Tapi kalau mukjizatnya Al-Qur'an itu umatnya nabi akan merasakan nikmatnya ila misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya kasir. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu gak suka. Dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu gak suka karena kalau istri kamu sering marah. Kamu gak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum ribet kan kamu. Jadi, sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah, tidak kelihatan marahnya, dipendam. Itu nggak ekspresif, terus akting sinetron nggak masuk itu. Tapi kalau marah, kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan, ya, itu Bisa menumpahkan keinginan. Oh, itu bagus ini. Jadi, disuruh lihat sisi apa? Positif. Imam Safi itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu, wahai Imam Safi itu di belakang rasani kamu, Buli kamu. Kata Imam Safi, baguslah. Kenapa? Berarti saya bawah di depan saya tidak berani. Jadi enteng. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu bayang benci kau ya Imam Safi. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu, yang utang-utang itu Jadi enteng terus Jadi dunia ini dianggap gampang saja Coba Kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah Kalau rukun minta ke mall Jadi ulama dulu itu Murah mana marah sama rukun? Kalau sedang harmonis Minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu tuh lucu apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu Kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari <gifat> Itu bisa bank tutup Karena yang lari yang ngutangin <gifat> Dalam cerita-cerita wali itu kunik, Robi Ahdawiyah itu pernah kemalingan Itu beliau sembunyi Malingnya nyari apa, dia sembunyi Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi Sama lu, sama malingnya Karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling Karena <gifat> karena anda punya apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada habib fikri Biasa rasional, ini tak latih berpikir yang Agak-agak rasional <laughs> Nah Nabi itu diutus Dalam kondisi masyarakat yang Yang rasional juga repot Dan yang tidak rasional itu Punya kecakapan, olah kata Sehingga seakan-akan Rasional, makanya ada kalimat terkenal Di kalangan ulama, kalimat itu, batil. Omongannya benar Tapi maksudnya tidak Kayak tadi, la hukma illa lillah. Ndak ada hukum kecuali yang ada di Quran, ndak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu ya Quran? Lah apa? Makanya kata Syiddin Ali sudah sal musab. Tanya musab kamu. Wah, ya tidak bisa itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama kata Syiddin Ali. Nah, Quran itu bal ayatum utul Ilham. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya Tiga kemudian lahir beberapa generasi, generasi Tauhid. Yang paling masyur dimulai Tauhid itu, yang yang masyur itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im, itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Medina itu untuk negosiasi tawanan Perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat watur, watur wakita bi masdur firrokim, mansur wal baitil ma'amur wasaklo fil marfu wal pakhir masyur. Terus dia dengerin terus, dengerin sampai Allah tanya, amkuliku min huri sayin. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan kata Allah. Silahkan Anda berpikir Bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta Alam raya ini, pencipta langit dan bumi Itu namanya Amkholakus samawati wal'art Itu orang itu disebut Dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung Dia selamanya kafir Cara berpikir menuhankan berhala Pokoknya menuhankan makhluklah. Terus dia mikir Muhammad ini kacau ya Akal saya dihabisin kata dia Jadi cara berpikir dia pakai akal Dia tidak percaya mujizatnya Quran Tapi dia bilang Muhammad ini kacau Akal saya dihabisin Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam Karena kata dia Muhammad Akal saya habis oleh apa yang kamu baca nah, ini saya mau menerangkan Tauhid sebagai inspirasi Yaitu logikanya gini Langit bumi ini kan wujud Wujud itu punya eksistensi Kalau langit bumi ini wujud Alam raya ini nyata Lalu kamu mengatakan sebelum arama meraya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan. Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu judan Sesuatu yang nggak ada. Menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya. Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu enggak sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi super, saya enggak mau goblok Muhammad, sudah laiman saja saya, karena saya enggak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Jika Ibn Khajar al mengatakan al aqli, agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan. Kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak no? Mau semengir tuh. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak, gak keren aja. itu. G- 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 Jadi tauhid itu nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu sangat dia sama Syekh bin ke- itu kemudian ulama-ulama baru Kata Ayai, Mbah Mun itu juga Bapak saya sering pesan, orang itu harus tahu zaman Menerangkan tauhid itu Kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat Yang mungkin yang ngaji saja bingung Al-alam utawir, mutawir Hadis labudamim Itu sampai dengar Mesti menganggap jimat Itu apa, itu doa apa itu. Doa rizki ya, apa-apa Padahal itu logika tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini. Ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama. Muhammad. Itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini. Penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar, seruat apapun. Misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadihil awalim kuluhah Bahwa alam semua ini dimulai dari nuktotil wujud. Ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awal Kalau bahasa pondok al-qadim Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan Begitu juga Imam Al-Amudi Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika Sampai muridnya itu eskal Ini guru saya masuk surga enggak Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika Beliau ahli usul fakir, ahli fakir Tapi senangnya ngajar matematika Sampai muridnya sanksi ini masuk surga enggak. Eh. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah saya enggak percaya. Kamu udah wali, kok enggak percaya gimana. Ribet sekarang itu. Orang kalau enggak nekoni sesuatu, terus enggak percaya. ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Enggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka dua atau tiga, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Bahwa angka dua, tiga, seribu sampai satu miliar itu perbandingannya dengan angka satu apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka dua, tiga adalah cabang dari angka, jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu. Yaitu wujudnya Allah SWT. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu. Bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wakid, wujud yang satu. Makanya kul huwawahu ahad. walam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang yang kita lihat. Itu Quran mesti mengembalikan. ahwanu ahwa Sebagian di surat Yasin diterangkan anshaaha awalameroh. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil Karena lama itu terjadi seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan Tahu-tahu ada pohon besar itu mohal Tahu-tahu ada manusia ini mohal Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam Itu orang kafir Yahudi, itu menolak Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak. Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa, inta Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak Harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak Tambah. ibu Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama Itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat Maka kitab ini yang saya baca ini milik Syed Hussein Afandi ini Itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu saya ulang lagi, hukum adat itu menipu Ketika ayam Mengeluarkan telur Telur kemudian menjadi ayam lagi Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur, kalau ini Yang kubus sebelah ini Ayam apa telur? Telur Ayam Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid, ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika anda mengatakan mungkin kontribusi anda terhadap kemungkinan itu apa, kan sama anda tidak ikut mencipta. Wong tidak ikut menciptakan kok monfonis mungkin dadak mungkin kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat, kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi, kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri, sendiri wong kamu yang bilang mungkin, ya, nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu nggak masalah, tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Lo memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin nggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizat Nabi So Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Ini biasa, gusti mungkin. Memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin. Toh kamu sama-sama tidak terlihat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun lihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap Subhanallah, Subhanallah Allah Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu-kamu kan nggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang kontrol yang nggak pernah mandi gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya jadi sesering apapun alam raya ini ada siklusnya, biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah buah ada biji, semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala, tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu semua, makanya Allah selalu memperbarui mujizatnya, termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mujizatnya Nabi Muhammad kamu gak boleh menyoal ini mohal muhal gimana, karena itu gak mungkin ukuran gak mungkin apa, kamu gak bisa bikin kan sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya makanya Allah ngendikan ma Allah tuh tidak malu bikin contoh nyamuk karena nyamuk ini mujizat yang besar sudah hewannya kecil disitu ada ususnya ususnya ada uratnya coba kalau kamu bikin nyamuk itu. kalau yang Santri agak nakal, tuh itu ya ada kelaminnya, ada uratnya. Coba jenian bayangkan. Nyamuk. Kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus, tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang. Bukannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Johana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil. Banyak lagi jumlahnya. Coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logi, logika. yaitu Kayak apa susahnya bikin. Nyamuk. Sudah kecil, ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri, sanggup bikin nyamuk. Karena ya nggak sanggup tadi. Lah itu mujizatnya Quran. Jadi agama ini, yang dikakannya ulama-ulama, Ja'a bil aqli. agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, gak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, enggak ingin mati tahu-tahu mati, nanti enggak tahu tahu bangkit. Makanya sudah alihanahya wa Makanya kata si Ali kalau ada orang susah hidup kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya? Keinginan Allah. Kamu mati. Misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah menghendaki, ya mati. Ya sudah. Zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini. Ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi robbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah. Hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Ya sudah kita pasrah saja. Senaiz Jamie mati, semati ayat usah pamit sudah mati aja sudah gak ripet. Makanya wali-wali itu ya biasa melihat kematian itu bukan karena yakin mas masuk surga ya. Enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah nanti di akhirat ya sama. Itu netauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam Ayam mengeluarkan telur Tapi sebetulnya ini tidak mengikat Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh Dari batu yang apa? besar Ya Allah itu mohal bagaimana mungkin Nah memangnya ayam jadi telur Telur jadi ayam anda ikut berkontribusi kan enggak Andai kan anda menyaksikan kudronya Allah Ta'ala di semua kejadian Yaitu Allah bisa bikin nyamuk Nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya, ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah. innahu ala melakukan apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja, Allah bisa mengalahkan negara-negara yang bisa melakukan apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. gini bisa melakukan Allah mudah saja. Allah bisa Allah tetap ke Allah wahi ya, Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allahmu mudah. Tapi cara berpikir ya tadi dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan enggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah misalnya uh, saya ini yang menciptakan kamu. Saya yang menciptakan kamu. Falawlatu Sudahlah, saya ini nahnu naku. Saya ini pencipta kalian, Bu ya. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh Dengan dat yang menciptakan kita Tidak punya urusan Dengan yang tidak terkait dengan kita Kita punya urusan. Itu kan aneh Dan Allah Kalau menerangkan itu gampang Terus bagi manusia yang kumuluhur, yang angkuh Seakan-akan bisa menentukan segalanya Kalau kamu orang hebat Buk ya oh, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya gak kamu nggak jadi mati, nggak keren kan orang hebat kok mati? Gitu. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata lah, ing kuntum gairah ing kuntum. makanya lah, oh, antum idin orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia. Bu ya oh, ketika mati itu jangan mau. Ya, ya, ini ini sensitif wilayah. Ya, saya kira demikian. Ya Semoga lewat ngaji ini, kita kembali ke tauhid yang benar, lewat penjelasan-penjelasan yang asli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman. Salasun mangku halawatal iman ciri utama iman tu nyaman. Halawah itu manis. Karena, ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan Hadis sesuai akal kita. Maka masyur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun majah bihi Muhammadun dinan lakanafi Hasan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena Agama ini tidak lam sodim al-aql. Agama ini tidak akan menentang akal. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.